0: Se ha llamado la noche triste a la gran derrota sufrida por los conquistadores españoles liderados por Hernán Cortés con el triunfo del ejército mexicano ocurrida la noche del 30 de junio y el amanecer del 1 de julio de 1520 en las afueras de Tenochtitlán Hoy, Ciudad de México. La resistencia indígena durante la conquista de América fue valerosa, constante y digna en todo el subcontinente.
1: Onda UNE. Radio. Imagen y sonido, hasta donde
0: esté.
2: Onda
0: de la Escuela
1: de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED.
2: Hasta donde esté. ONDA UNED.
1: Acortando distancia. Se ha llamado la noche triste a la gran derrota sufrida por los conquistadores españoles liderados por Hernán Cortés con el triunfo del ejército mexica ocurrido la noche del 30 de junio y el amanecer del 1 de julio de 1520 en las afueras de Tenochtitlán, hoy Ciudad de México. La resistencia indígena durante la conquista de América fue valerosa, constante y digna en todo el subcontinente. Te damos la bienvenida al segundo programa de Cátedras sin Fronteras. Hoy te saludan la periodista Catalina Montenegro y la historiadora. Lucía Arce. Bienvenida Lucía, gracias por acompañarnos en esta segunda entrega del programa de Historia de Costa Rica. Lucía es historiadora y profesora de la UNED. Recuerda que este y otros programas los puedes descargar en el sitio web de OndaUNED.com. Seguinos a través de las redes sociales como OndaUNED, puede ser en Facebook, en Instagram, en Twitter o en YouTube. Quédate con nosotros. OndaUNED. Acortando distancias. Acompañamos tus estudios, Cátedras Sin Fronteras. Por mi voz ya no hablará la voz del ejército zapatista de
2: liberación nacional.
1: Los enigmas. Pone a prueba tus conocimientos.
2: I have a dream. La justa
1: rebeldía de los pueblos. How dare.
0: el nombre del último cacique indígena de Talamanca? Opción 1 Garavito, opción 2 Pedro Pedrarias, opción 3 Antonio Saldaña. Más adelante te daremos la respuesta.
1: Uneda, Acortando distancias. Muchas gracias por tu compañía en Undaunet. Hoy conversamos con Lucía, historiadora de nuestra cátedra, sobre el periodo colonial, la independencia y y los procesos de construcción del Estado. Este programa responde a la asignatura de Historia de Costa Rica de este primer cuatrimestre 2022. Lucía, y para comenzar, ¿por qué no hacemos un repaso por este periodo colonial en Costa Rica?
3: Hola Catalina, un abrazo a la distancia y también a vos que nos escuchás. Qué bueno, entramos en este segundo programa con el entusiasmo de que ya hemos avanzado con nuestro primer trabajo y por supuesto, el periodo colonial es eh, muy interesante, es un periodo menos extenso que el anterior, recordemos el periodo precolombino abarcó Miles de años en la vida de nuestra historia costarricense y este eh, más o menos va a llevarnos a, hacia 300 años, pero con un cambio sustantivo. El mundo indígena fue otro, fue totalmente irrumpido y entramos a una organización de tal manera que necesitamos entonces comprender que hay una separación completa de toda la estructura de aquella riqueza precolombina. Y por supuesto, demos un repaso a este periodo colonial con esta invitación que nos hace Cata. Vamos a empezar entonces con esta incursión española en un nuevo continente. La llegada de los españoles hace un giro, como mencionaba, completamente eh, disruptivo en esa relación desde Europa hacia nuestra América, el contacto entre americanos y europeos se da producto de lo que se ha llamado la exploración ultramarina, esta palabra un poco distinta pero con la que eh, requerimos familiarizarnos, ¿por qué ultramarina? porque se hace a través del océano Atlántico que separa Europa hacia el norte y más hacia el sur a África y al, hacia el él viéndolo desde Europa hacia el oeste al nuestro continente americano la llegada de los españoles a América se da en 1492 pero que recordemos que en Centroamérica y particularmente en Costa Rica hacia 1502 la monarquía española que era la forma de organización política eh, imperante no solo en, en aquella España ¿verdad? en el reino español sino que en el resto de Europa, puso en realidad en práctica una política inicial de reconocimiento, pero con una clara eh, idea de dominio sobre nuestros territorios americanos. El costo de la conquista recayó en los hombres que se aventuraron a ello y digo hombres porque inicialmente estos primeros exploradores van, van a ser hombres, no va a ser hasta momentos un poco posteriores en que algunos de ellos van a traer a sus familias o sus parejas eh, o bien establecieron sus vidas con gente propia de nuestra región. Era una tarea peligrosa, sí, pero bien recompensada inicialmente con títulos o a través de la repartición posterior de, in de indios o de aborígenes para que sirvieran casi que con una condición de esclavitud a los españoles. La conquista podríamos decir que se, se basó en la acumulación de metales preciosos. Esto se ha conocido con el nombre de mercantilismo, que era el sistema económico imperante en Europa. Es decir, los europeos tenían una sed y una necesidad imperiosa de metales preciosos, oro y sobre todo plata, Plata porque estaba ya muy escasa en Europa y era el metal con el que eh, ellos hacían principalmente sus transacciones y, y en, en el que basaban toda su economía. Inicialmente las incursiones se van a dar por el Caribe, particularmente en las Antillas, y posteriormente los españoles van a llegar a territorio eh, continental. Por ejemplo, en México, que ahora escuchábamos a Catalina en la introducción con este memorable momento de la noche triste, vas, van a tener contacto, por ejemplo, con los aztecas, pero particularmente en Costa Rica. Y decía, hacia 1502 los españoles van a llegar a Puerto Limón y este va a hacer esa primera exploración. ¿Qué fue lo que pasó? Hay una modificación total de la sociedad indígena, y por supuesto un gran descontento, por eso vamos a tener rebeliones. La, eh, ese contacto con los españoles va a tener diferentes este, situaciones, ¿verdad? Y hay una gran incertidumbre de quiénes serán aquellas personas tan distintas, con formas de pensar eh, totalmente diferentes, que se veían en sus fenotipos, en sus rostros, en su forma de vestir, etc., muy, muy este, distintos y que por supuesto va a crear grandes eh, dudas y también este, formas de, de, de acercamiento, pero que en el momento en que ya sabemos que esta eh, se trata, de, un, de una forma violenta de irrumpir en nuestras sociedades, pues entonces la resistencia y las rebeliones van a empezar a darse. Este impacto y este eh, trasiego de enfrentamientos va a generar en las primeras décadas ya, y sobre todo si sumamos el primer siglo, una caída demográfica importante. Por ejemplo, Costa Rica en los primeros 100 años eh, este, perdió casi el 90% de su población, estos llegamos a casi a cero, o sea, podemos pensar en que un 10% de la población que nos quedara fue muy, muy, muy impactante, y por supuesto, esto va a facilitar esa expansión española, la creación de ciudades y modificación en los antiguos imperios, hablando de toda nuestra América Latina, como la Azteca, como los mayas, como los incas, como la Sierra de Plata en América del Sur, Panamá, y por supuesto, en Costa Rica también, entonces vamos a tener procesos de cambios culturales importantes. No solo España llegó en esta expansión ultramarina, también otras metrópolis o potencias europeas como Gran Bretaña o Inglaterra, ¿no? como Portugal y como Francia, que por supuesto se van a asentar en diferentes territorios. ¿Cómo era la Costa Rica colonial? En lo político vamos entonces a estar supeditados o estar dependientes de ese gran reino español cuyo rey teníamos que obedecer, pero que estaba a miles de kilómetros de Costa Rica. Sin embargo, logró centralizar el poder y utilizó tanto, tanto la violencia que este, quedó marcada en nuestros cuerpos y en nuestra mente y solamente nos correspondió con el paso del tiempo a sumarnos a este gran imperio colonial, particularmente Costa Rica estaba administrada por Guatemala en lo que hemos conocido por la, como la Capitanía General de Guatemala, que era una instancia básicamente militar como policíaca, pero que este, va a tener también elementos administrativos, que a, a su vez pertenecía al Virreinato de Nueva España, es decir, una gran administración albergó lo que fue a Mesoamérica precolombina, México y todo, Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y la parte norte de Costa Rica habían pertenecido a esa Mesoamérica y ahora conformaban un virreinato, es decir, un reino más pequeño que le permitía a los eh, reyes españoles pues, tener un mejor control de eso, por supuesto, el trato fue totalmente desigual dentro del reinato de Nueva España que tenía su capital en México, y también dentro de la misma Capitanía General de Guatemala. La misma Guatemala y El Salvador fueron aquellas grandes capitales de esta capitanía. Iban a tener entonces, por tanto, mayores privilegios, lo que les va a llevar a alcanzar un mayor desarrollo económico ya dentro de la estructura colonial. En lo religioso, Costa Rica estuvo sometida a Nicaragua o supeditada a Nicaragua. Recordemos que la Iglesia Católica va a tener una participación, pero mire, les digo, determinante en este periodo colonial. Hay un matrimonio indisoluble entre la Iglesia Católica y los reyes españoles a lo largo de estos 300 años. Ambos sumaron sus esfuerzos, sus estrategias y su dominio en medio de un aparato altamente represivo en los ambos, en los ámbitos jurídico militar y precisamente eclesiástico es decir de la iglesia para poder consolidar la colonia o el imperio en nuestra América y también para explotar todos los recursos, la población indígena, la tierra, porque la agricultura va a ser la actividad económica para eh, cambiar las mentalidades en lo cultural y en nuestra forma de vivir. ¿Cómo lo hicieron? Pues crearon muchos mecanismos, por ejemplo, les cuento uno, la guerra justa. La guerra justa era algo así tan irónico como que los pueblos que no querían someterse a las reglas y a la forma de pensar y suprimir su mundo milenario, lo sometieron a la guerra justa, es decir, los dominaban a punta de bala y, y palo para crear pueblos de indios, para crear la encomienda que fue la primera forma de organización una vez que se van creando las las ciudades y de explotación en cuanto a la mano de obra que no era otra cosa, creo se los mencionaba hace un rato que a cada español, a cada encomendero, se llamó a esta figura, se le asignaban un grupo de indios que trabajaban prácticamente bajo la esclavitud, me mencioné, para él y a cambio, ¿verdad?, porque esto se supone que era un convenio, a cambio eran evangelizados la sobreexplotación queridos estudiantes, queridas estudiantes va a ser el medio que predomina durante estos 300 años hay entonces por supuesto a partir de la presencia de otros grupos étnicos una mezcla de diversos grupos étnicos mestizos derivados de entonces la mezcla de un español con un indígena mulatos, criollos, zambos y otros que van a constituir la pirámide social colonial, es decir, vamos a tener grupos muy definidos no solo por la capacidad económica que por supuesto vamos a tener a la cabeza a los peninsulares de esta de esta pirámide social, es decir, los españoles puros de nacimiento en España, digo puros entre comillas, que van a ser quienes van a, a ocupar los puestos políticos, ellos y únicamente ellos durante todo el periodo colonial, y por supuesto se van a deleitar de los saqueos, de los robos, de la sobreexplotación, y también del de cobro de impuestos, que fue un elemento que se va a establecer desde el primer momento de la conquista por parte del de reino español y bueno la clase política que les mencionaba se va a consolidar por supuesto gracias a esos parentescos políticos entre ellos mismos en conjunto con la este, iglesia católica y estos mecanismos de control pues van a estar totalmente centralizados en un reducido número de familias en fin podemos decir que el periodo colonial de 1502 hasta 1821, cuando se suscita la independencia, va a estar totalmente controlado por diferentes formas de organización, manejadas desde España, sustentadas en eh, América bajo un control riguroso entre los eh, administradores españoles y la Iglesia Católica, y que llevó a un cambio totalmente distinto de los pueblos originarios de
1: nuestra América. Interesante, de ¿verdad? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Seguimos en Cátedras Sin Fronteras, estos programas educativos de la Cátedra de Historia. Muchas gracias a Lucía por este recorrido siempre tan interesante, siempre nos replantea, pues eso, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Sabías qué?
0: Desde su llegada, los españoles buscaron suprimir el mundo indígena. Con la desaparición paulatina de los cacicasgos, ellos crearon una nueva organización poblacional, con el fin de alcanzar el control, el uso de la tierra, la mano de obra, el cobro de impuestos y la evangelización de los aborígenes. También crearon los llamados pueblos de indios, donde se les forzó a vivir. Quienes no lo aceptaron fueron desterrados, destierro o se les quemaban sus ranchos. En el Valle Central, los españoles fundaron ciudades. Primero establecieron Cartago en 1563. Luego se fue Villa Vieja en 1706, hoy conocida como Heredia. Después fue Villanueva, de la Boca del Monte. Y en 1337 sería el actual San José y finalmente Villa Hermosa, en 1782, conocida luego como Alajuela. La ubicación de los centros urbanos incluía la plaza, la iglesia, el ayuntamiento y las casas de autoridades que estaban en el primer cuadrante, tal como lo conocemos hoy.
1: Onda Unida Acortando distancia. El segundo trabajo que deben presentar nuestros y nuestras estudiantes del curso de Historia de Costa Rica es sobre el tema de la institucionalización del Estado costarricense entre 1821 y 1870 y consiste en hacer un texto paralelo. Profesora, cuéntenos un poquito más de qué debe tratarse esta, esta entrega.
3: Efectivamente, el tema de la institucionalización del Estado costarricense nos lleva al momento de la independencia, de cómo ya logramos en conjunto con el resto de Centroamérica eh, separarnos de España consiste efectivamente, como lo mencionabas en hacer un texto paralelo, ¿qué es esto? bueno, trabajar con una hoja de trabajo que ya trae unas preguntas definidas y que puedes encontrar en la plataforma, en la carpeta de recursos y seguirla pero bueno, eh, comentemos un poquitito sobre este tema rápidamente eh, la independencia me mencionaba, se da con esta separación a inicios del siglo XIX, particularmente para Costa Rica y nuestra Centroamérica en 1821 esto va a implicar una serie de tareas que nos van a permitir organizar políticamente nuestro eh, territorio, ¿por qué? porque antes dependíamos de España y nos decía cómo gobernarnos, con quién comercializar qué producir, qué pensar, cómo se explotaba la mano de obra, pero ahora resulta que tenemos que formar un Estado y esta es una tarea infinita compleja, requiere el establecimiento de un sistema político, si vamos a hacer una república, si vamos a hacer una federación, si eh, defin definir una base económica y un modelo también, ¿verdad?, que vamos a sustentar básicamente a lo largo de este siglo XIX, es decir, entre 1821 y finalizando hacia 1870, 1890, bajo la producción de la agroexportación. Todos sabemos que escogimos el café como base de, de nuestra economía y que eh, vamos a desarrollarlo para... Eh, poder exportarlo, y con esto vamos a financiar esta estructura eh, política que les comentaba, que fue difícil, fue muy difícil, había que construir un concepto de nación, quiénes éramos ahora, cómo era aquella sociedad que queríamos eh, tener, ¿verdad? Y la consigna de progreso y este, organización basada en leyes era como lo que... Eh, nos regulaba, mantener la alianza entre todos los grupos, iglesia católica, comerciantes, militares, posibilitaba empezar a crear esa idea de ser costarricenses, porque hasta ese momento éramos los cartagos, los josefinos, los alajuelenses, pero no esa nación costarricense. Todos esos grandes elementos nos van a llevar a dar esos primeros pasos políticos que construyen esa precisamente institución construyen precisamente esa institucionalización a la que tenemos que abocarnos en este trabajo para eso debes leer el tema número dos del libro hacer un resumen y abordarla no se te olvide establecer aquellos grandes hitos que nos permiten bajo una línea de tiempo establecer ese hilo conductor que en nuestro país tuvo unas formas particulares, distintas al resto de Centroamérica, tal vez buscando formas alternativas como a la resolución del conflicto y creando, este, vamos a ver, eh, líneas o puentes hacia un modelo un poco más civilista. Sin embargo, vamos a tener constantes golpes de Estado, vamos a tener enfrentamientos políticos como la Primera Guerra Civil, que fue la de Ocho Mogos en 1823, pero ya desde un primer momento mezclando con grandes este, formas de ver hacia la legalidad o hacia un Estado de Derecho. Miren, nosotros nos independizamos este, en septiembre de 1821 y les quiero contar que el primero de diciembre de ese mismo año ya teníamos nuestra primera constitución política la que llamamos eh, coloquialmente como pacto de concordia porque empezamos a pactar entre todos esos sectores y eso es lo que va a definir a lo largo de este siglo XIX esta forma de organizarnos
1: Lucía, nos escuchamos en la próxima emisión de estos programas de Onda uned en el tercer programa de Historia de Costa Rica gracias por todos tus aportes Lucía como especialista de contenidos y productora de este espacio muchas gracias y gracias a ustedes por sintonizarnos Onda uned acortando distancias
2: los enigmas
1: pone a prueba tus conocimientos
0: En nuestro programa de hoy te preguntamos ¿Cuál es el nombre del último cacique indígena de Talamanca? Con la conquista y colonización de los territorios habitados por los pueblos autóctonos la rebelión y la resistencia fueron formas de contener la dominación española Los aborígenes en diferentes zonas del territorio supieron liberarse del acecho español con valor e inteligencia Destacaron líderes como Juan Serrabá, Guaycorá y Pa Bru Presber, entre otros. El último cacique de Talamanca fue Antonio Saldaña, quien ejerció un importante liderazgo sobre su pueblo. Su última batalla fue contra el ingreso de las compañías bananeras a sus territorios y murió en 1910. Para el enigma de hoy, la respuesta correcta es la opción 3, Antonio Saldaña.
1: cortando
2: distancias. La conquista y la colonización respondieron a los procesos económicos e imperialistas de las metrópolis o potencias europeas. La independencia de Costa Rica y el resto de América Latina de España tuvo causas tanto internas como externas. La construcción del Estado costarricense exigió la suma de distintos actores sociales para la estructuración de modelos político y económico fundamentados en la agroexportación. Este programa fue posible gracias a la colaboración de la historiadora y profesora de la Cátedra de Historia, Lucía Arcio Ovares en la producción y especialista de contenido. Catalina Montenegro, en la conducción de la entrevista. Diana Bokenford, en locución. Carolina Garro, en locución y edición. Si quieres volver a escuchar nuestro programa, solo tenés que ingresar a ondaunet.com. Además, recordá sintonizarnos de lunes a viernes a las 9 de la noche por la Radio Nacional 101.5 FM. Muchísimas gracias por tu sintonía. Te esperamos en el próximo programa de Onda UNED.
3: Hasta donde esté.
0: Busca nuestras producciones en OndaUnet.com y seguinos en redes sociales.
2: Hasta donde esté. OndaUnet. Acortando distancias.